0: Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Arthur, Arthur Joël-Bouillon, je suis très content de te recevoir parce que ça fait un petit moment qu'on avait programmé d'enregistrer ensemble, ça fait même un an et demi pour être exact, on s'était rencontrés à La Réunion et on a fait dit tiens, ce serait sympa d'organiser un échange ensemble et depuis on a eu du mal à se caler une date. comment vas-tu Arthur
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup de m'accueillir et comme tu dis, je crois que c'est déjà un, une grande réussite qu'on qu réussisse à, se, à faire ce podcast. Euh, comme tu l'as dit, ouais, je me souviens très bien de notre rencontre à l'île de la Réunion, euh, qui avait été super sympa, et puis depuis, euh, tu vois, les, 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 les calendriers, euh, se... c'était un peu compliqué euh, pour moi, donc euh, à plusieurs reprises, tu m'as lancé euh, des invitations je... que je n'ai pas pu honorer, donc je suis très content d'être là euh, aujourd'hui
0: eh bien écoute, euh, très bien, tu es le bienvenu comme euh, absolument tout le monde d'ailleurs, hein. c'est quelque chose que je répète souvent, mais euh, tu as une belle histoire à raconter, tu viens, tu me dis, euh, ah, j'ai quelque chose à raconter, euh, est-ce que je pourrais passer sur le podcast Eh bien oui, euh, donc euh, tout le monde est le bienvenu sur le podcast. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Arthur
1: Oui, alors bah, je suis Arthur Joyeux-Bouillon, j'ai 28 ans, bientôt 29 là, je suis natif du Vercors, donc euh, à côté du bassin grenoblois où toute ma famille habite. Voilà, j'ai grandi euh, j'ai grandi un peu dans, dans les montagnes, euh, mes parents adorant le, la randonnée surtout, euh, j'allais avec eux tous les week-ends dès euh, mon plus jeune âge, 2-3 ans, on faisait de la rando avec, euh, avec mes parents et mon frère. L'hiver c'était plutôt raquette et puis ski alpin, euh, donc voilà, j'ai toujours adoré euh, tout ce qui était euh, nature, sport, activité outdoor et j'ai un peu fait ma, ma scolarité comme ça, je suis allé en... bon collège standard, mais ensuite j'ai fait lycée sport, euh, pareil, proche de Grenoble, et puis je suis parti faire euh, STAPS euh, à Grenoble, où je suis allé jusqu'à passer le concours de prof de PS. Et puis bah, le jour où il fallait partir à Paris pour euh, pour justement euh, débuter euh, sa carrière, euh, c'est l'année aussi où j'ai eu la chance de signer mon premier contrat euh, sportif euh, avec euh, la marque Compress Sport, euh, marque avec qui j'étais jusqu'à l'année dernière. Et donc, il a fallu faire un choix, et j'ai fait le choix du cœur, c'est-à-dire rester euh, dans la région, et, et plus précisément en Savoie, où je me suis, je me suis installé avec ma compagne, euh, pour vivre euh, un petit peu d'autres choses, en tout cas de ce, que, ce, qui, me faisait, ce qui me faisait vibrer, c'est-à-dire euh, la montagne, et puis, euh, puis voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, en Savoie, et, euh, et euh, ce qui fait de moi euh, un sportif... Euh, accompli.
0: <rire> eh ben, écoute, il euh, euh, y a quelque chose aussi dans ta présentation que tu as oublié de mentionner. Je crois que tu es gendarme aussi.
1: Oui, tout à fait. Alors, il euh, y a eu, j'ai eu, du coup, un changement euh, de carrière. C'est-à-dire que quand j'ai choisi de ne pas partir à Paris pour, pour être prof, enfin, enseignant, il euh, a fallu que, bah, voilà, je fasse d'autres choix. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me fait rêver? Et c'était euh, d'être euh, au PGHM. Donc euh, voilà, il a fallu que je, je, je passe le concours de sous-officier de gendarmerie, euh, faire les huit mois d'école à Dijon, et euh, dans la foulée, euh, débuter une carrière de gendarme, le temps de passer tous les diplômes pour intégrer euh, le PGHM. Voilà, aujourd'hui, je suis encore gendarme, euh, on va dire classique, euh, c'est-à-dire je suis pas encore au PGHM. Donc voilà, je suis dans mon logement de fonction en Maurienne, toujours en Savoie, mais bon, pas dans la même vallée... Euh, où je vis normalement, donc euh, oui c'est vrai. J'ai oublié de te le dire, mais c'est vrai que je suis militaire.
0: Et euh, tu vas être déjà le, le troisième, je crois, gendarme que je reçois sur sur le podcast. Euh, Qu'est-ce qui est compliqué à, à organiser Parce que, euh, tu vois, si une des raisons qui ont fait qu'on euh, a eu du mal quand même à organiser cet échange, c'est que euh, le rythme de travail euh, quand tu es gendarme est compliqué. Et ça, c'est une, une des choses qu'on me demande le plus souvent, c'est euh, euh, comment gérer euh, les rythmes de travail intense avec l'entraînement, surtout quand, tu, comme toi, on, on est tourné vers, vers la performance. Euh, comment est-ce que tu fais pour t'organiser au quotidien
1: bah, Je t'avoue que c'est quelque chose de, de compliqué. Après, il n'y a pas que notre métier qui veut ça. Tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, je faisais du home trainer, puis j'écoutais un podcast où c'était Anne-Lise Rousset qui parlait, et elle, elle est vétérinaire. Donc, tu vois, c'est... Bon alors, son coach, c'est son mari, donc voilà, c'est aussi peut-être une aide euh, dans la gestion des entraînements, de la vie euh, privée aussi. Mais euh, donc, il n'y a pas que nous. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. Et puis, peut-être pas dire des, le mot sacrifice, mais c'est des, des choix à faire. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu fais 40 heures par semaine, euh, euh, alors oui, on a des nuits, euh, donc ça me libère la, la journée d'après. Donc, j'arrive à, à me sortir du temps euh, sur mon temps de sommeil, par contre mais j'arrive à en sortir. Par contre quand tu fais donc 40 heures de travail et puis que en ultra trail tu vas jusqu'à des semaines d'entraînement à 40 heures aussi, bah ça fait tu vois 80 heures. Il n'y a plus beaucoup de place pour le sommeil, pour euh, bon bah la récup, il y en a pas et puis même la vie privée. Donc ça devient un petit peu compliqué là-dessus et euh, et je sais pas si on peut durer dans le temps euh, comme ça mais euh, après euh, faut faire des choix, donc euh, voilà. Pour l'instant, j'y arrive. Euh, ça devient de plus en plus compliqué. Je le cache pas à tous ceux qui me posent la question, parce que en fait, bien souvent, tu sais, on te, on te pose la question, mais euh, sur les réseaux sociaux, mais tu travailles pas. Euh, mais euh, et puis, euh, bah, en fait, quand tu réponds ici, si, si", euh, bah, les gens sont étonnés parce qu'en fait, tu arrives à, à faire tout, mais mais euh, mais parce que tu montres en fait que ce qui est beau à montrer. Donc, euh, sur les réseaux. Alors, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas facile. C'est un emploi du temps millimétré. Tu vois, il y a 80% des, des semaines où je travaille, euh, je mange pas à midi. Je fais mon entraînement euh, sur ma pause repas. Euh, donc, euh, pareil, tu vois, c'est... Pour la performance, je suis pas sûr que ce soit ultra bénéfique. Pour le mental, c'est sûr que ça aide parce que ça nous forge un caractère. Mais, euh, mais voilà, ça, ça se fait pour l'instant comme ça.
0: Ça, c'est une des euh, grandes contradictions euh, du sport élite euh, qui euh, qui nécessite. En fait, tu es élite, euh, mais tu peux pas vivre comme euh, un, on, on imaginerait qu'un élite vit euh, tout autour de sa passion euh, et de son sport et finalement de... presque un métier. Hein, parce que euh, d'être euh, d'être athlète élite, c'est c'est un métier euh, à part entière. Si on veut vraiment aller euh, jusqu'à pousser l'optimisation de la performance, et, euh, ben euh, tu vois, euh, tous ceux qui font des stages, par exemple au Kenya, ils, ils disent, euh, bah, en fait, tu manges, tu dors, tu t'entraînes, tu manges, tu dors, tu t'entraînes. Euh, toi, tu as tout le reste de la vie à, à gérer au quotidien. Est-ce que tu, avec l'âge qui avance, tu vois euh, euh, des difficultés qui apparaissent euh, en plus Tu vois, j'ai 35 ans et... Je vois que je récupère pas aussi bien que quand j'en avais 20. <rire> Toi aussi, tu es un peu comme ça en ce moment.
1: Ouais. alors euh, déjà, par rapport à ce que tu disais au début, c'est clair qu'on fait un sport qui est, je pense, que dans les années euh, futures, euh, de plus en plus d'athlètes élites et professionnels pourront en vivre. Euh, parce qu'il y a quand même un, un attrait énorme pour le trail running et l'ultra. Quand tu vois que c'est passé sur l'équipe, maintenant, je pense que les marques, ça y est, elles ont compris que de plus en plus de monde euh, avait envie de suivre ça plus que de pratiquer, mais c'est de suivre réellement les compétitions. Donc, je pense que ça va évoluer, j'espère en tout cas, pour nous permettre, euh, bah, si on le souhaite, de, de franchir le cap et de, de devenir de vrais athlètes professionnels. Et c'est-à-dire, euh, bah, comme tu dis, alors peut-être plus que euh, s'entraîner, euh, manger, dormir. Mais pour moi, tu vois, c'est plus euh, s'entraîner, manger, dormir et puis avoir une vie à côté. Euh, par exemple, je sais pas moi, de deux après-midi par semaine consacrer euh, du temps à sa famille, euh, sa conjointe, euh, voilà, ça je l'espère, euh, et ensuite, euh, tu, tu, tu parlais justement de la récupération avec l'âge, enfin, plus que la récupération, mais comment je, je ressens les choses, pour l'instant, euh, je vois pas de différence à quand j'avais euh, 25 ans ou 23 ans, tu vois euh, parce que je pense que j'ai depuis tout petit j'ai été très très progressif, euh, ce, ce qui me permet aujourd'hui de faire quand même beaucoup et de pas ressentir euh, trop de, de pépins, euh, récupération, euh, blessures, tout ça. Donc, pour l'instant je touche du bois, euh, tout passe. C'est-à-dire que même si euh, je dors très peu, même si euh, euh, alors j'essaie de manger bien, mais euh, on va dire que le sommeil et euh, le, le temps où je, je suis posé à rien faire, et il est quasiment euh, inexistant. Ça, ça va donc, euh, on, je pourrais peut-être te redire ça dans, dans deux trois ans. Je sais pas, peut-être que le cap des 30 ans fait quelque chose.
0: Ouais, il paraît. Ouais. <rire> <rire> euh, tu dis que tu dors très peu, mais euh, en fait, on n'a pas tous la même définition du euh, je dors très peu. C'est quoi ton. Bah, ton, ton rythme de sommeil
1: c'est vrai t'as raison il y en a qui vont te dire je dors très peu c'est 8 heures par nuit euh, moi je vois mon, mon frangin euh, encore à 24 ans euh, le week-end il peut, il peut se réveiller à 11 heures du matin euh, moi je crois qu11 heures du matin ça c'est pas produit depuis c'est même sûr plusieurs années euh, même après un ultra ou autre non quand je dis très peu c'est euh, aller entre 5h et, et 7 heures. en ce moment ça va un peu mieux mais parce que tu vois je suis en, je suis en congé donc, j'essaie de dormir 7, 7 heures, 8 heures par nuit. Mais, mais pareil, c'est très peu parce qu'on s'entraîne beaucoup. Euh, on a tendance à dire que, tu vois, une heure d'entraînement dans la journée, il faudrait rajouter une heure de sommeil. Donc, euh, tu t'entraînes 3 heures par jour, il bah, faudrait déjà faire 3 heures de sommeil en plus. Sachant que, euh, allez, on va dire que moi, je suis calé sur 6 h 30, 7 h 30 de sommeil. Ça ferait quand même, des normalement, des nuits à 10 heures. Chose que je fais jamais. Donc, euh, donc c'est pour ça que je dis très peu. Après, ça peut être. Il y en a qui dorment encore moins, hein, je le sais, mais mais c'est c'est pas pour l'optimisation de la performance, c'est pas c'est pas le top.
0: C'est vrai que 5 heures, ça fait pas beaucoup, ouais, mais c'est vrai que il euh, y a un truc aussi. Euh, je sais pas si t'es pareil, mais moi je suis réglé. Hein, si euh, si toute la semaine tu te lèves à 7 heures, le week-end tu te lèves à 7 heures aussi sans euh, mettre de réveil. Ça, la la grasse mat euh, à 11 heures. Euh, ouais, euh, si ce n'est quand euh, euh, j'étais ado. Euh, je crois que, ouais, c'est pareil, ça fait longtemps. Alors, quand as des enfants, c'est encore pire. Ouais.
1: <rire> ça, c'est vrai. Et euh, une chose que je ne regrette pas dans ce métier, tu vois, c'est, ça, ça m'aide pour le, ça m'a aidé pour les ultras. C'est, euh, comme tu dis, moi, j'ai pas de rythme. Euh, tu vois, je fais, je fais des nuits. Donc, c'est-à-dire, je vais faire 7 h 14 heures. Euh, après, j'ai ma pause de 14 à 19. Et après, je repars bosser de 19h30 à 8h30 le lendemain. Euh, donc en fait, il y a des nuits que je saute ou alors je vais dormir deux heures par-ci, deux heures par-là, si on n'a pas d'intervention. Et le lendemain, j'ai ma journée. Donc euh, c'est ces journées-là où je fais les entraînements longs, euh, par contre, lents parce que c'est pas le moment de se blesser non plus. Mais du coup, tu vois, mon cycle de sommeil, euh, il est totalement euh, dans, dans une semaine, il est jamais le même. Donc ça, pour les courses, ça m'aide quand même beaucoup, mine de rien, parce que bah il y a des courses qui partent à minuit. Euh, moi à minuit, bon, si, si, je, si je dors pas, je dors pas quoi. Je veux dire mon, mon cycle il est, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est quand je décide de dormir que je dors, tu vois. Il y a pas de moment dans mmh. la journée où j'ai ce gros coup de pompe parce que je suis habitué à dormir à 7 heures ci Donc ça, ça m'aide. Je m'en étais rendu compte euh, la première année euh, quand j'ai quand j'ai été gendarme. Là. Euh, les premières cours, je me dis ah ouais finalement en fait euh, c'est ça pour le coup c'est c'est bien quoi. J'ai dé déréglé mon cycle. Alors après, c'est aussi euh, contradictoire avec la, la récupération et puis ces choses-là. Donc, euh, faut trouver le, le bon compromis.
0: C'est vrai que, tu vois, l'année dernière, là, pour la, le départ de la TDS qui était à minuit, euh, j'ai essayé de dormir euh, euh, l'après-midi, euh, impossible. J'ai essayé de dormir euh, en début de soirée à 21h, impossible. Euh, c'est vrai, hein, que si t'as pas de rythme ou si tu es habitué à t'endormir un peu n'importe quand, ça peut être un élément qui t'aide euh, euh, dans certains cas sur, sur les départs d'ultra qui sont complètement décalés tu préfères partir de nuit ou, ou de jour euh, tôt le matin ou...
1: Ah c'est délicat parce que tu prends par exemple une, une diag euh, je vais te dire que je vais préférer partir euh, fin, de so... enfin, fin de journée même quasi la nuit on peut dire hein parce que je connais le parcours et je sais que plus de temps on va passer euh, pas au soleil, mieux ce sera. Donc, euh, donc je vais te dire la nuit. Par contre, il euh, bah, y a des courses comme par exemple, je pense à, à Madère au Mute. Euh, tu pars à minuit. Pour avoir fait les recos du parcours plusieurs fois de jour, euh, je, je vais te dire que j'aurais préféré partir tôt le matin, tu vois vers 6h, pour avoir euh, toute la course de jour mais encore une fois, euh, à chaque fois, je me mets à la place des, des finishers euh, en euh, 30 ou 40 heures. Bah, en fait, c'est aussi basé sur eux. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils passent euh, plus de deux ou trois nuits dehors euh, pour la Diag. Ou... Et, et donc, nous, on s'adapte à ça. Euh, mais je pense que, de manière générale, j'ai une préférence pour partir euh, fin de journée. Parce que, parce que tu vois, moi, la nuit, je la vois pas passer. quoi J'adore courir la nuit juste pour le l'effet que ça procure tous les sens sont euh, démultipliés euh, il faut faire attention à tout en même temps du coup euh, tu te rends même plus compte que tu cours vraiment enfin j'adore cette sensation de me dire Putain, le, le jour se lève je regarde la ça ça fait déjà huit heures qu'on court quoi et et ça j'aime bien donc s'il y avait une réponse ce serait de nuit
0: Ouais, puis il y a un petit côté un peu aventurier aussi, euh, euh, qui, qui qui explore un peu euh, ses environs, la, la nuit. Euh, puis aussi, euh, je sais pas si ça te le fait, moi j'ai l'impression de courir plus vite. <rire> C'est qu'une impression dans mon cas.
1: Eh ben non, mais tu as raison, tu as l'impression de courir plus vite, et en réalité tu cours plus lentement. Euh, C'est pour ça qu'on essaie euh, au, le plus souvent possible, en tout cas, de trouver un groupe, et de ne pas faire la nuit tout seul, parce que t'as l'impression de enfin moi ça me l'a fait par exemple sur la TDS où j'ai passé toute la nuit tout seul tout seul et euh, je me dis ouais t'avances bien euh, franchement là c'est cool et puis en fait je rattrapais jamais suite devant et je voyais que derrière l'écart euh, bah diminuait parce que eux, ils étaient un petit groupe et en fait euh, vraiment la, la nuit vu que t'as la lampe qui est focus sur un, un une petite portion de, de de sentier bah, ça fait exactement comme euh, moi je je vois euh, je compare ça beaucoup à tu cours sur une monotrace à 12 à l'heure et après tu cours sur euh, sur une deux une deux voies euh, à 12 à l'heure. Bon bah tu vas tu vas forcément te dire que tu vas plus vite sur la monotrace que sur la grande route. Tu vois ce que je veux dire parce que mmh. tout passe plus vite à côté de toi quoi. Donc euh, donc la nuit c'est un peu ce qui se passe. Donc euh, mais c'est sympa. Ouais
0: ouais c'est vrai c'est un truc Enfin, euh, moi j'aime beaucoup courir la nuit alors il y a un côté euh, chez beaucoup de gens euh, qui trouvent ça un peu anxiogène euh, et un peu insécuritaire et ça freine aussi certaines personnes à se lancer dans, dans le trail long pour ces raisons et je trouve ça un peu dommage mais enfin, euh, dommage pour elles qu'elles aient ces craintes là hein, c'est euh, un peu dommage parce que c'est vrai que ça apporte des, des sensations euh, euh, très sympas euh, tu disais que euh, tu avais été euh, progressif dans ton dans, dans ton dans le sport et que tu avais augmenté comme ça les, euh, ton ton intensité et ton niveau sportif progressivement depuis euh, tout petit. T'as as commencé par, par quoi et comment ça s'est fait le, les, ton évolution sportive
1: Alors j'ai commencé, euh, je pense que j'ai su marcher en même temps que je savais faire du ski alpin. Euh, mes parents, enfin mon père a passé les diplômes de moniteur et euh, tu vois les, à l'époque les stations du Vercors elles étaient encore assez euh, enneigées, maintenant c'est plus compliqué mais on allait euh, tous les week-ends au ski alors on faisait souvent un jour euh, rando en raquette et puis un jour ski euh, toutes les vacances de février c'était que du ski alpin donc euh, dès tout petit j'ai fait euh, déjà tous les week-ends c'était euh, le samedi et le dimanche j'étais la journée en montagne donc déjà, tu vois, au niveau de l'endurance, je pense qu'il y a quelque chose qui s'était développé. Et ensuite, j'ai très vite de moi-même fait plein de sports en club. Tu vois, j'avais envie d'aller découvrir de nouvelles choses. J'ai fait du tennis, du judo, du, du rugby, du foot, comme tous les, tous les enfants, euh, de la natation ensuite. J'ai fait beaucoup de natation jusqu'en STAPS. Donc, euh, si tu veux, mon volume euh, hebdomadaire, il a toujours été très élevé, mais je m'entraînais, enfin, je m'entraînais pas. Pour moi, c'était pas de l'entraînement, c'était euh, du plaisir. C'était, euh, ouais, le sport plaisir, quoi. Euh, pure, euh, pure, détente. Euh, mais finalement, je faisais quand même pas mal d'heures. Je, ne pourrais pas te dire combien, mais, euh, mais voilà, quoi. Il y avait un, un volume euh, conséquent. Donc, quand je me suis mis à m'entraîner euh, en, cours, en course à pied, euh, et en ski alpinisme parce que j'ai fait les deux en même temps bah tu vois, je peut-être que même je faisais moins d'heures euh, mais avec plus d'intensité donc au final tout se, tout se régulait et euh, j'augmente euh, petit à petit au fur et à mesure des années euh, bon même si maintenant je pense que j'augmente plus vraiment mais voilà je sais que si j'augmente l'intensité globale sur une année bon bah je vais peut-être, euh, c'est pas grave si je fais moins d'heures à l'inverse, si je prépare une diagonale des fous, je sais que mon volume sur six mois, il va être plus élevé mais l'intensité plus basse. Donc, je pense qu'en voilà, depuis tout petit, je m'entraîne en fait sans sans le savoir et ce qui fait que je touche encore du bois mais j'ai quasiment jamais eu de blessure. Jamais. Bah, je sais pas ce que tu entends par blessure. Moi pour moi, tu vois, une, une vraie blessure, ça va être une, une une vraie tendinite, euh, un claquage, euh, ces choses là, tu vois, une fracture de fatigue typique de, des sportifs qui se surentraînent. Moi, j'ai jamais eu ça. Les seules fois où j'ai été embêté pour euh, m'entraîner, c'est euh, une inflammation de, euh, euh, tu vois, des muscles fessiers parce que bah après la saison de ski alpinisme, euh, j'ai pas pris de, de jours de récup ou donc voilà, je prends trois jours à me reposer, un peu de massage, le kiné et puis ça repart. Là, avant la, avant la Trans Grand Canaria, pardon, euh, je suis allé chez le masseur euh, parce que ça faisait deux semaines que j'avais hyper mal à la cuisse. Euh, je me disais bah, « Peut-être que voilà, t'es blessé. Hein. » Il m'a juste dit « Non, t'as une, une contracture que t'as pas soignée, donc on va masser ça deux fois. Euh, » Il a fait un travail euh, formidable. Et trois jours après, j'ai cavalé comme, euh, comme si euh, de rien n'était. Donc les blessures, pour moi, c'est quelque chose qui t'arrête quand même euh, dans le temps. Tu vois euh, ou alors ça peut être une blessure, euh, alors c'est peut-être pas le terme blessure, mais tu vois, euh, euh, ceux qui euh, sont en surentraînement justement, bah là, il là, y a problème quoi. Donc tout ça, j'ai jamais eu.
0: Est-ce qu'il y a un moment où t'as failli basculer dans le surentraînement
1: Ah bah je pense, pour en avoir parlé avec un copain la, la semaine dernière à, à Chamonix, euh, que justement en 2019, J'étais en surentraînement, c'est même c'est même sûr. Hein. Mon mon coach actuel Eric, qui me coachait pas à l'époque, avait à analyser euh, les années précédentes pour tu vois se baser sur quelque chose et puis qu'on qu'on parte sur sur, sur 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 ce dont j'ai besoin. M'avait dit euh, ah ouais non mais c'est clair que là t'étais même plus dans la pratique euh, plaisir, t'étais dans l'autodestruction. Tu vois c'est un peu euh,
0: ah oui mais
1: ça, ouais mais on, on tombe beaucoup là dedans quand euh, quand euh, un ou enfin une ou plusieurs choses se passent pas bien tu vas tu vas prendre le sport euh, comme des fouloirs. et puis moi c'était ça et je pense que je me suis beaucoup trop entraîné sûrement mal entraîné aussi et euh, ce qui a fait que c'est l'année où euh, tu vois j'ai pas terminé la tds en août euh, avant ça j'avais pas terminé à montreux si je dis pas de bêtises hein, 100 km et j'ai pas terminé la diagonale des fous, euh, donc euh, c'est aussi un signe. Et depuis, j'ai terminé toutes mes courses.
0: Depuis que tu as pris euh, un coach qui, euh, qui t'accompagne et qui t'a réduit un peu l'entraînement, quoi.
1: Ouais. Alors on n'a pas réduit parce que là, tu vois, cette saison, en tout cas 2022, c'est ma plus grosse année en termes de volume euh, euh, sur l'année. Je, je, je pourrais plus te donner les chiffres, mais que ce soit en nombre d'heures ou en dénivelé. Par contre, euh, tout est euh, calé sur mon ressenti. Donc, C'est-à-dire que euh, si, euh, bah déjà j'ai appris à me connaître, euh, parce qu'avant tu regardes des chiffres, tu regardes la montre, mais en fait la montre elle ne dit pas si euh, tu as eu une journée de 10 heures avant le boulot. Euh, donc euh, si euh, le coach il te dit, euh, bah, tu vas courir 2 heures et puis tu vas me faire 10 fois 400 en montée à euh, VMA ou à euh, VO2 max, euh, bah en fait, si tu as bossé 10 heures avant et que c'était fatigant, bah forcément que tu vas pas pouvoir être aussi performant que si tu avais dormi 12 heures. Donc le ressenti, lui, par contre, il va pas être, être faux. C'est-à-dire que si tu pars après une journée fatigante, tu vas direct être fatigué. Donc si tu as mis 10 fois 400 à 8 sur 10, tu vas te mettre à 8 sur 10. Juste peut-être tu avanceras pas, mais tu seras dans cette zone. Et c'est là où ça a changé beaucoup de choses. C'est que, en travaillant à temps plein, et ce genre d'entraînement, en tout cas pour moi, fonctionne à merveille. C'est-à-dire que j'ai repris plaisir déjà sur chaque sortie, parce que tu peux que réussir tes sorties en faisant au ressenti. Euh, si en plus tu te connais après très bien, tu sais que du 7 sur 10, tu, tu y seras. Euh, donc, déjà tu reprends plaisir et ensuite tu réussis tous tes entraînements. Donc, il y a une satisfaction énorme. Et puis tu évites les blessures, parce que si tu es trop fatigué, tu en es conscient, donc tu vas pas au-delà de, de ce qu'il fallait faire.
0: Du coup, tu as dit Eric, mais si je me trompe pas, c'est Eric Lacroix qui t'entraîne, c'est ça Ouais, tout à fait. Ouais, donc on salue Eric qui est déjà passé plusieurs fois sur sur le podcast et est-ce que tu pourrais donner un conseil parce que peut-être qu'il y a parmi nos auditeurs des personnes qui ne comprennent pas bien le sentiment de s'entraîner au ressenti, parce que quand tu débutes, c'est vrai que ça peut être compliqué en fait de se dire, tu vois, nous, enfin je dis nous parce que je pense que t'es je suis même sûr, si je te dis tu pars à fond sur 10 kilomètres, tu vas savoir dès le départ à quelle vitesse tu vas partir et approximativement tu vas faire ton meilleur temps sur sur 10 km euh, pareil si je te dis de partir sur 50 tu vas partir à une allure qui sera inst instinctivement euh, plus faible euh, mais quand tu débutes cette allure là euh, elle, tu sais pas com comment est-ce que euh, tu expliquerais euh, ça à quelqu'un qui débute
1: ah, c'est compliqué parce que pour moi la seule solution c'est le temps euh, tu vois, tu peux pas apprendre à te connaître en, en deux sorties euh, je parle au niveau sportif mais en deux sorties euh, de 10 km ça euh, qu'on soit d'accord je, je suis d'accord avec toi c'est impossible euh, parce que le, la personne si je lui dis euh, bah part à, à 10 sur 10 mais peut-être qu'elle va partir à, à je sais pas si elle est pas forcément motivée à 7 sur 10 puis à la fin elle va se dire oh, ouais, ouais, j'étais à fond en fait, pas réellement. Donc, en fait, ça, moi, j'ai réussi à, à le faire parce que déjà, de base, je me connaissais quand même un peu. J'ai toujours, de, de par ma formation en staps, tu vois, adoré la physio, adoré ces choses-là. Donc, quand je cours avec ma ceinture, de base, j'aime beaucoup regarder. C'est-à-dire que, hop, je regarde la montre. Ah, ok, 100, 150, c'est ça, tu vois. Le ressenti de passer à de 149 BPM à 150. C'est con, hein mais ça fonctionne, il y a un truc qui se passe dans le corps. Moi, tu vois, je t'ai pris cet exemple parce que c'est ça. Quand je suis de 149, je passe à 150, il se passe un truc dans mon corps. Au niveau respiration, au niveau pulmonaire, dans la tête, il y a un, y a un, petit... un petit truc qui claque. Et c'est exactement pareil quand je passe de 159 à 160. Mais ça, tu vois, je m'en suis rendu compte parce que je regardais ma montre et je me posais la question. « Ah ouais, d'accord. » Quand je ressens ça, c'est tiens, c'est toujours parce que je passe ce seuil. Et ensuite, pour affiner ton ressenti, ça va être euh, bah, participer à des compétitions, te mettre euh, des, des séances où, euh, bah, par exemple, le coach, il va te dire, euh, là, tu vas faire, euh, je sais pas, je te prends un exemple, 8 fois 4 minutes en montée. Donc, en fait, 8 fois 4 minutes, sur le temps total, ça revient à être au seuil. Euh, si à la fin... Donc, euh, 8 fois 4 minutes, et il va te dire au seuil, c'est-à-dire un ressenti 7 sur 10. Toi, tu y vas, tu sais pas vraiment si ton ressenti il est fiable ou autre. Si tu, si tu y vas trop vite, donc tu es au-dessus d'un de, ressenti de 7 sur 10, les dernières répétitions, ce sera impossible de les faire, parce que tu seras allé au-dessus de ton seuil, et donc, euh, le seuil, au-delà de 40 minutes, ça reste quand même très compliqué de le tenir, donc voilà, les dernières répétitions, tu vas te mettre à marcher, ça va plus aller du tout, euh, tu vas... Mais c'est pas grave, tu vas apprendre. À l'inverse, si à la fin de la sortie euh, ou de l'entraînement, parce que ça, c'est un entraînement quand même très dur, euh, tu te dis « Ouais, bah, c'est bon, facile. » Ah bah facile, ça veut dire que tu t'es un peu aussi euh, sous-estimé, c'est-à-dire que là, tu étais, étais peut-être en fait à un ressenti 5 sur 10, et tu es capable de mieux. Donc c'est, je pense, au fur et à mesure des années, si tu t'y intéresses, en couplant les données de l'entraînement, surtout cardiaque, parce que moi, je fonctionne beaucoup au ressenti de l'effort, et donc l'effort sur la montre, c'est un petit peu, quand même, mine de rien, le cardio, quoi. Donc, voilà, c'est en couplant ces deux-là qui, à mon avis, en un an, un an et demi, tu peux, tu peux quand même te connaître vraiment bien et comme je te dis, moi, aujourd'hui, j'arrive à savoir quand je passe à... C'est rien un BPM, mais j'arrive à savoir quand je passe de 149 à 150, quoi.
0: Ouais, parce que t'es arrivé, euh... arrivé au max ou t'es arrivé à une un moment où ton, ton corps n'assimile plus l'oxygène comme comme il le doit et du coup tu ressens tout de suite ce, ce, ce passage mais c'est vrai que ça ça demande de la connaissance de, de soi de l'expérience et puis donc ça s'acquiert avec avec le temps donc si vous commencez dans ce dans cette démarche là chers auditeurs sachez que ça viendra avec le temps et on finit par par connaître en fait tous ces petits signaux qui sont parfois tous indépendants et puis mais finalement ça devient presque instinctif au bout d'un moment. C'est ça, euh... et, et je
1: pourrais juste rajouter ouais. que je ne l'ai pas dit ça. Le ressenti de l'effort reste quand même, même pour quelqu'un de sédentaire, une valeur, euh, ils ont montré par des études, assez fiable. C'est-à-dire que tu vois, c'est typiquement, je sais que nous en secourisme ou les pompiers l'utilisent, tu sais, c'est l'échelle de douleur. Euh, mmh. Ils arrivent et puis ils disent sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal à combien alors oui, entre une personne qui, euh, qui qui se plaint jamais, qui a jamais mal, et une personne qui, euh, un petit bobo, euh, va lui paraître euh, énorme, il y a une différence. Mais, mine de rien, ça peut aussi être euh, du vrai ressenti. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle a plus mal que l'autre, avec la même douleur. Donc, ils ont quand même montré que euh, cette échelle de ressenti, même pour quelqu'un de sédentaire, elle était assez fiable. Il fallait juste... Euh, bah vraiment se faire confiance, tu vois. Euh, pas sous-estimer, pas se surestimer, mais tu pouvais quand même de base euh, identifier des sur sur 10 euh, être à 5 et ben bah, la personne ne sera pas loin d'être à 5, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
0: Et, euh, et justement en parlant de, de la douleur, on, on dit souvent que les les athlètes de très bon niveau ont un une, un, un rapport à la douleur qui est quand même plus... enfin euh, euh, ils, ils ont moins mal ou moins facilement mal que, euh, que d'autres ou du moins l'écoutent moins. Euh, est-ce que tu dirais que tu as un rapport à la douleur euh, euh, différent de d'autres qui auraient un niveau moins important ou euh, est-ce que tu as déjà euh, eu des, des signaux qui t'ont fait dire, tiens, je, je suis peut-être un peu euh, moins sensible à la douleur que, que d'autres
1: Ouais, je pense, j'avais je pense, euh, écouté plusieurs podcasts, tu vois, sur euh, où on interviewait des athlètes sur cette question et j'avais adoré leur, euh, les écouter pour comparer un peu euh, à ce que moi je peux vivre au quotidien, l'entraînement ou pendant les compètes. Et moi, je pense pas qu'on ait un, un seuil de douleur, si tu veux, différent des autres. Par contre, on a des moyens pour ne pas ne, ne pas l'écouter, en fait. Moi tu vois euh, avec Eric on, on utilise beaucoup des euh, euh, petites voix, c'est-à-dire que la douleur c'est une voix qui arrive. C'est euh, Ah bah regarde, t'es fatigué, t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là. Et si tu acceptes ça euh, à répétition, euh, en fait tu vas avoir mal, ça c'est sûr. Et puis ça va devenir de plus en plus insoutenable. Par contre, si tu dis ok, je l'accepte, là elle est venue une fois me dire euh, cette petite voix que j'avais mal, euh, mal à je sais pas mon quadriceps ou mal à un genou, tiens. J'ai mal à mon genou. Parfait, ok, ok, je l'accepte, mais c'est pas grave, parce que tout le reste, ça va bien, j'ai pas mal au ventre, d'habitude, parfois, j'ai mal au ventre, et en fait, c'est tous des petits moyens, alors on n'a pas tous les mêmes, hein. mais moi, tu vois, ça va être de me raccrocher à euh, ce qui va bien, et par contre, j'accepte ce qui va pas bien, et donc, je pense pas que je, je puisse avoir moins mal que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'en fait, le cerveau est très bien fait, et, euh, et il, va, il va aussi euh, là où... Euh, où il n'y a que du positif. Donc, euh, si à côté de « j'ai mal au genou », il y a tout qui va bien, il se raccroche à tout le reste. Et t'en oublies que t'as mal à un endroit. Donc, je, je pense que c'est vraiment un travail presque mental, euh, finalement, la douleur, euh, où il ne faut juste pas tomber, enfin, en tout cas, moi, je, je, je le dis comme ça, je ne veux pas tomber dans la souffrance. C'est-à-dire qu'il euh, y a, un, pour moi, un gros... Euh, et on n'est pas tous d'accord là-dessus, d'ailleurs, en tant qu'athlète, mais il y en a, ils aiment souffrir. Moi, j'aime pas souffrir, en fait, sur un ultra. Pour moi, la souffrance, c'est que là, le corps, il a dit stop, quoi. C'est que tu es vraiment blessé depuis longtemps, euh, que tu peux plus marcher, que tu es blessé. Tu vois, pour moi, souffrance égale blessure. Donc, euh, tant que je suis dans la douleur, euh, là, je l'accepte. C'est plus de la résilience. Et euh, finalement, euh, bah, ça te rend plus fort après, parce que tu te dis que, justement, tu as bien fait de, de l'accepter parce que tu es allé au bout et ça s'est très bien passé. Mais euh, si ça passe par contre dans la souffrance, moi, je, je me pose les bonnes questions. Quoi.
0: Et alors justement, tu disais tout à l'heure que tu euh, avais dû abandonner euh, en 2019 plusieurs, euh, plusieurs trails. Il euh, y a souvent... Euh, une incompréhension de la part de des personnes qui sont dans dans le peloton et qui voient les athlètes élites qui arrêtent, qui abandonnent alors qu'ils ont un niveau qui est clairement plus important. Euh, comment est-ce que tu expliques euh, le l'arrêt, l'abandon de de alors de de toi, si tu as quand t'as abandonné, et, euh, euh, alors que d'autres, tu vois, comme sur la diagonale, euh, coûte que coûte, euh, ils vont en bout, quoi.
1: Bien sûr, bah c'est pour certains élites, je pense que quand ils veulent vraiment euh, gagner, ils ne se posent pas vraiment la question d'abandonner. Parce que pour eux, tu vois, le, le fil conducteur de leur course, c'est euh, de faire un top 3, un top 5, je ne sais pas, gagner la course. Donc si ça, ça leur échappe, il n'y a plus aucune raison euh, de, de courir. Moi, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Je respecte, hein, C'est sûrement les grands champions ont un peu ce... ce on va dire cette lettre motive mais moi si je fais de l'ultra c'est pour aller à, à la finish line tu vois être euh, me dire que j'ai pris le départ je suis allé au bout le plus vite possible forcément donc c'est à dire que tu prends aussi des risques euh, après les fois où j'ai abandonné c'était clairement maintenant je le sais dû à une mauvaise gestion et tu vois la TDS euh, j'avais fait les calculs à la fin je suis arrivé à Beaufort, j'avais bu deux litres euh, deux, entre 2 litres et 2 litres et demi d'eau et euh, j'avais dû manger l'équivalent de 400 calories. On parle de euh, Beaufort, c'est euh, 90 km de course ouais. et euh, si je dis pas de bêtises, ça doit être 4000, euh, 4005 ou 5000 de dénivelé. Donc en fait là c'est clairement euh, physiologique. Euh, mon corps il m'a dit, euh, bah, écoute, t'as fait t'as fait le con. Euh, même en repartant en marchant, j'arrivais plus. J'étais assis sur un, un caillou. Bon, bah, tant pis, quoi. En, tu, tu, tu en fais les frais. Hein, la prochaine fois, tu feras mieux. Donc, il y a aussi ça, quoi. Je veux dire, parfois, tu es contraint de t'arrêter parce que, en tant qu'élite, t'es allé vite. On a tous ce besoin de, de, de repousser un peu nos limites, d'aller voir combien de temps on peut faire. De voilà, tu, tu, tu joues avec un, un peu le, le, ouais, le, le possible et l'impossible. Et, euh, et ben voilà quoi parfois ça casse après tu apprends de ces erreurs pour moi c'est ça le principal et puis depuis je sais que euh, bon bah si si j'abandonne une course c'est par blessure euh, parce que euh, tout le reste je sais que je peux le, le gérer je vais me, me réalimenter comme il faut je vais je vais arriver à adapter certaines choses donc euh, c'est très compliqué à accepter euh, et, et d'un côté je te dis ça et puis avec mon entraîneur, on, on s'est eu au téléphone et puis là, la, la prochaine course que je vais faire pour justement affiner ce ressenti d'effort et puis euh, cette connaissance de soi, euh, il m'a dit il bah, y a un moment où il faut aussi euh, euh, prendre plus de risques encore que ça parce que là, tu termines toutes tes courses et finalement, euh, ça se passe bien. Mais jusqu'où tu peux aller, tu sais pas. Euh, tu te connais pas euh, sur ça. Donc, il y a un moment où il y a des tu vois, au deux tiers de la course, si je me dis, est-ce que je prends le risque ou je prends pas le risque de suivre ceux de devant ou de même poser, euh, d'accélérer, euh, si je le fais pas, je sais que je vais finir. Et puis voilà, ça va bien se passer. Mais si j'accélère, est-ce que je vais pas euh, aller au-delà de mes capacités Et du coup, bah si c'est le cas, ne pas terminer la course parce que là, le corps, est, il peut juste plus assumer. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi, certaines fois... Euh, toucher du doigt cette cette limite, quitte à... Tu sais, c'est presque... Quitte à tout perdre, en fait. Parce que moi, euh, gagner, c'est aller au bout. Donc, euh, quitte à tout perdre. Mais on verra.
0: Ouais, faut être un peu un genre de poker, hein, quand tu, quand t'es devant. <rire> <rire> des fois, faut y aller au bluff, un peu. Et, euh, <rire> et justement, ça que tu vois, ça m'a toujours euh, euh, impressionné, parce que quand... Euh, euh, tu vois, quand t'es comme moi, tu te euh, dis... Des fois, tu... Tu oses aller euh, voir les copains qui sont sur la ligne, euh, sur la ligne de devant, et puis, euh, puis tu te fais un peu emporter par par cette vitesse au départ. Après, tu es, es cramé, es, tu t'es grillé pour le reste de la course. Euh, est-ce que toi, quand tu euh, es au départ et que tu, tu est-ce que tu, tu pars tout de suite toi à ton rythme personnel propre, ou euh, ça t'arrive aussi de te faire emporter par euh, euh, sur un rythme qui ne serait pas le tien
1: Alors justement, avant euh, avant 2020. Euh, j'étais un peu ce, ce genre de chien fougueux, si, si on peut appeler ça comme ça, à me dire, euh, écoute, là, euh, tu pars avec le groupe de devant, t'essaies de, de tenir, et puis euh, puis voilà, tu seras content. Euh, si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse, puis tu finiras en marchant, euh, mais voilà, tu auras essayé. Euh, Aujourd'hui, je pense pas que ce soit de la maturité, c'est plus euh, lié à, à, au travail qu'on fait avec Eric. En fait, je, je me mets dans ma bulle euh, vraiment deux jours avant la course. Et ce que je me répète toujours, c'est tu vas faire ce que tu sais faire. Donc si euh, tu as un gars sur les sept premiers kilomètres de la diagonale qui adore le plat euh, et qui est facile à quatre du kilomètre ou à euh, trois quarante, ben, lui il va être en ressenti quatre euh, sur dix moi si je le suis je vais être à 8 sur 10 donc pourquoi, pourquoi faire ça euh, moi je prendrais sûrement ma revanche dans, dans ma fat ou dans les portions très raides où, où le ressenti va s'inverser donc en fait aujourd'hui je pars en me disant à la mi-course il faut que tu aies fait co-sensation c'est à dire que tu dois arriver à la moitié de la course euh, avec, euh, avec cette sensation de ok là j'ai fait vraiment ce que je savais faire maintenant à moi de choisir je prends des risques, je prends pas de risques ou enfin, peu de risques, mais, euh, mais mais aujourd'hui, dans c'est un peu l'erreur de beaucoup. Hein. Sur l'UTMB, tu vois, euh, je veux dire, as, tu pars... Euh, moi, j'étais encore euh, 30e ou 20e euh, au bout de 40 bornes, et, et en fait, après, ça explose dans tous les sens au bout de 8 heures d'effort. Les gars, ils sont partis avec les gens qui applaudissent, avec il euh, y a une ferveur de fou qui fait que tu si tu es pas focus sur tes ressentis, Oh, tu peux courir à 16 à l'heure, tu ne tu, 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 tu le sais même pas. Hein. Donc, euh, donc, vraiment, je pense penser à soi dans ces moments-là.
0: Il faut dire à Ludovic Collet qu'il arrête de chauffer les gens comme ça aussi, ça se fait pas.
1: Hein, <rire> ouais, je lui dirai à la prochaine <rire> diag pour,
0: pour qu'on parte moins vite. Hein. <rire> ouais, c est, c est, c est, il nous fout dedans aussi, qu'est-ce <rire> <si> tu veux. <rire> Euh, non, c'est clair, c'est clair. En fait, et puis en plus, c'était tous des coureurs qui sont ultra expérimentés qui, intérieurement, doivent être en train de se dire Ah, je suis en train de me cramer, je suis en train de me cramer, je suis en train de me cramer. Mais il y a quand même cette, cette envie de se dire Bon, allez, je tente. Ouais, c'est euh, vrai. Et, et, et tu ouais.
1: vois, beaucoup de fois, je me suis dit Tiens-les parce que, euh, en fait, ils sont comme toi, ils, ils galèrent là, et ça va pas durer longtemps. Tu vois c'est-à-dire qu'ils veulent créer un écart, mais attends, il mais faut, faut, être, faut être réaliste. Tu... Enfin, c'est un peu idiot de, de penser ça, parce que sur un UTMB ou une Diag, qui va durer 20, entre 20 et 30 heures, euh, te dire que les gars, au départ, au kilomètre zéro, ils posent une attaque euh, pendant une heure pour après être tranquille, enfin, je sais même pas pourquoi je pensais ça. Euh, les gars, s'ils partent à ce rythme-là, c'est soit qui sont en sur-régime tous et ils vont tous péter, euh, soit que là, comme je disais, sur ce type de terrain, sur le moment de la course, ils sont bien, ils sont à l'aise, donc ils en profitent et euh, et ça ralentira après ou ou pas. Mais si toi tu es en sur-régime, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est te dire, ok, moi je suis en sur-régime, mais eux aussi et euh, ça va se calmer. Non non, ça va pas se calmer, c'est toi, tu vas te calmer tout seul <rire> dans ton coin, <rire> Et puis, ça m'est déjà arrivé et je pense à beaucoup d'entre nous où, euh, tu vois, au, au bout de 30 bornes, tu dis, bah non, là, en fait, euh, je les laisse filer, quoi. Et eux, bah ils ralentissent pas comme toi. Hein. Donc, c'est bien qu'il y a une différence.
0: Mmh. Tu as toujours eu cette, euh, cette envie de performance, cette envie de la gagne un peu, euh, ou c'est quelque chose qui est venu avec euh, les résultats qui te sont tombés dessus
1: ah non mais c'est d'ailleurs un problème, enfin un problème, je sais pas si on peut dire euh, problème mais j'ai très peu, euh, moi gagné en fait si tu veux c'est un plus, euh, je vais pas dire que j'aime pas ça, j'adore arriver en premier, euh, tu vois c'est pour l'émotion que ça procure, euh, les gens sont là, enfin tu, tu sais que d'une ça te fait énormément plaisir et en plus t'as fait ça aussi pour le spectacle, pour les gens qui étaient là, ils sont contents d'avoir suivi la course, parce que, ah bah tiens, ça a tenu, le gars, il était devant, il est passé deuxième, au premier, ça j'adore, mais, moi, si tu veux, c'est quelque chose qui, vu que j'y suis pas attaché, j'ai très peu de mal euh, à me dire, bon bah la première moitié de l'UTMB, je pense qu'à moi, si je suis cinquantième à Courmayeur, je suis cinquantième, et c'est pas grave, je remonterai après, parce que les autres euh, seront peut-être pas dans ce même état, euh, mais... Parfois ça peut me jouer des tours, tu vois, sur des 50-60 km. Euh, bon bah ben, c'est vrai qu'il faut une hargne en, peut-être encore plus forte pour pour direct se mettre devant et là vouloir que gagner. Euh, J'aime ça, mais euh, pour moi c'est encore plus le plaisir de, de me dépasser et euh, vraiment d'aller voir jusqu'où je peux aller. J'ai toujours été fasciné par ça pour le. Ce sport, c'est ça, tu te découvres en fait à chaque fois. c'est ouais, ok, j'ai réussi, quoi, j'ai pu faire 100 bornes, puis la fois d'après, ah putain, j'ai pu réussir à faire 100 bornes en moins de temps, et puis après, j'ai pu faire 150 bornes dans le même temps, tu vois, donc c'est incroyable.
0: Tu vois, je suis allé voir ton tes résultats sur sur Trail et euh, on voit que tu tout de suite sur des distances, sur les trails longs, euh, tu vas performer, enfin, je vois des premières places, deuxième, troisième. Euh, sur des euh, formats ultra, euh, tu fais des très bonnes places. Toi. Septième euh, ouais. UTMB, euh, huitième Trans Grand Canaria, etc. Euh, Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères faire un podium sur un trail long ou faire une place un peu moins bien <rire> Même si ça reste des trucs de fou, fous, ton petit UTMB. Ouais. Euh, sur, un, sur un ultra
1: euh, déjà chapeau à toi pour l'analyse parce qu'il y a très peu de gens qui me le disent euh, qui remarquent qu'en fait mes meilleurs résultats ils sont sur euh, entre 40 et euh, allez, 70 bornes euh, parce qu'aujourd'hui tu vois je dis euh, c'est vrai je fais de l'ultra euh, et on m'associe beaucoup à ça euh, mais très peu de, de, de gens euh, comme toi l'ont vu euh, peuvent me dire ah mais en fait tu, là où tu perfs le plus c'est sur des formats euh, moyen moyen long quoi euh, tu mmh. vois des, des marathrails des choses comme ça et c'est vrai euh, je, moi je, je suis conscient tu vois je prends le départ d'un 50 bornes avec euh, pour un peu qu'il soit montagneux en fait je suis je suis quand même assez serein parce que j'ai beaucoup de force dans les cuisses euh, et j'ai un point fort c'est les, les descentes euh, je descends vraiment depuis tout petit tu vois je suis en montagne donc je sais que j'ai un atout euh, je peux poser le cerveau en descente et vraiment euh, prendre énormément de risques, euh, Maîtriser ou pas trop, mais voilà, je, je peux aller très fort. Donc, c'est sur ces formats alpins, c'est déterminant, tu vois, une grosse puissance dans les jambes et, euh, et une, une descente très rapide. Bon, en général, tu, tu creuses assez vite l'écart. Mais si tu veux, pour répondre à ta deuxième question, bah c'est pas que je m'ennuie, loin de là. Hein. Je, vais, je, vais, je vais vraiment me mettre minable sur ces distances-là, et je vais adorer ça. Mais je pars avec dans ma tête l'esprit de, OK, tu sais faire. Tu vois, tu sais aller au bout, tu sais euh, te donner à, à 100%. Quand tu arrives, tu es rincé complet. Euh, et c'est cool. Mais l'ultra m'apporte autre chose. C'est euh, vraiment à chaque fois, je me dis, OK, tu, tu pars pour une nouvelle aventure. Euh, je vais prendre l'exemple de la Transgrande Canaria. Je, je, je suis parti en me disant, ouais, là, tu, tu pars pour un truc quand même euh, que tu sais pas pas vraiment faire, hein. courir courir quasi non-stop 12 heures sur 15, t'as jamais fait, et c'est ce petit truc qui me, qui me fait vibrer, quand j'arrive, je suis, je suis super heureux, en fait j'ai gagné, c'est là où, où tu vois peut-être que le, euh, le manque de compétitivité face aux autres pêche un peu, tu vois j'aurais peut-être pu faire encore mieux, je sais pas, mais moi j'avais réussi, et c'est là où l'ultra me, me convient plus aujourd'hui, c'est que j'ai envie de, de me découvrir sur des, des choses nouvelles.
0: Ouais, c'est l'amour du défi, du challenge, de la découverte euh, d'un territoire que tu connais peut-être pas encore euh, très bien. Euh, D'ailleurs, je vois que tu as été aussi euh, à, à Chiang Mai. Euh, Est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui, tu vois, tu as, as quand même coché euh, quelques... Euh... Euh, quelques grands noms de, de, dans les organisations d'événements. Euh, C'est quoi tes, tes objectifs qui te feraient rêver et que t'as pas encore fait
1: Oui, j'ai alors quand j'ai commencé l'ultra, tu sais, il y avait encore l'ultra trail World, World Tour. Et, ah oui, euh, oui. et, et l'hiver, je me souviens, hein, j'étais à Grenoble, là, je regardais tous les YouTube après les courses et je disais oh, celle-là, je vais la faire, celle-là. Et pour moi, je voulais faire l'ultra, enfin. Si ça avait été encore d'actualité, je 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 ferais tout pour euh, faire toutes les courses de l'ultra trail world tour. Euh,
0: tu voyais Antoine Guillon qui les enchaînait euh, tous. Voilà,
1: c'est un peu ouais. ça, tu vois. <rire> bah, pas au Capel sur la, la trans Grand canaria tu vois. Je m'étais dit un simple. jour je ferais cette course, c'est sûr. Donc j'étais hyper heureux de participer. Euh, euh, Madère pareil, mais aujourd'hui ça c'est plus possible parce que l'UTMB euh, et pour ça c'est super a développé. Euh, tu vois il y a je crois qu'il y a 70 courses aujourd'hui bah, UTM ou je sais plus 50 ou 70 donc c'est plus possible mais il y a quand même des courses que j'ai dans le viseur et que je sais, sais que je vais faire avant la fin de ma carrière il y a la si je suis tiré au sort bien sûr il y a la Hard Rock ça c'est la numéro une dans enfin dans ma carrière je veux faire la Hard Rock ensuite bah il y avait la diagonale forcément et que je n'ai pas faite il ah, y, y en a plein, tu vois, c'est plus après aller découvrir un comme une culture ou un pays euh, qui me fait vibrer. Euh, donc, je pensais, tu vois, en Chine, courir au, en Chine. Euh, et, alors ça, c'est un petit, quelque euh, chose que peu de gens le savent, mais j'ai envie de faire le, le tort euh, d'ici, euh, allez, 3-4 ans, je sais pas. Mais je veux aller plus loin que l'Ultra, pour peut-être revenir après sur l'Ultra, hein même c'est quasi sûr, mais je veux aller voir euh, comment mon corps réagit sur euh, plus trois nuits dehors euh, Voilà. donc c'est des choses euh, que j'ai envie de, de
0: découvrir Est-ce que tu penses que ça s'arrête à un moment ce, cette envie d'augmenter la distance
1: Je sais pas j'en ai parlé avec euh, Diego Pazos euh, qui, est, euh, qui est devenu un, comme un frère de, de, de sport, en tout cas, il m'a beaucoup apporté. Et euh, lui, il a fait le, le record euh, des. Alors, je sais plus comment il l'appelle, mais c'est les Alpes suisses. Euh, et il a mis. Bon, c'est l'équivalent d'un tort des géants. Hein, et en fait, euh, c'est clair et net qu'on n'est plus dans le même sport. Tu vois, pour moi, il y a le trail court, euh, c'est un sport. Il y a l'ultra, c'est un autre sport. Et puis, il y a. Euh, alors, peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi. Moi, je le vois comme ça. C'est plus du trekking. Euh, et là, on passe dans un format où, euh, clairement, c'est le tort des géants. C'est euh, un autre monde. Je pense que si tu aimes, euh, de base, la course à pied en montagne et euh, l'effort physique, tu reviens sur des formats un peu plus courts que le tort que, que tu vois, des, des traversées de... De, de, de GR qui dure il y en a, il y en a ça devient, enfin pas n'importe quoi, hein, respect, mais c'est 1500 km donc c'est très très beau et ça me motive de faire ça pour en savoir plus sur moi, mais je sais très bien, alors on verra dans quelques années, mais je suis quand même quasi sûr que je resterai sur des formats ultra, où tu as cette... Euh, pour moi, il y a tout, tu vois. Il y a la course à pied, il y a le côté mental, il y a le côté euh, marche aussi, mais il n'y a pas que du trekking. Donc, euh, je pense pas que ce soit un, une, une spirale en fait euh, interminable.
0: Mm c'est toujours la question ça de savoir quand est-ce que ça s'arrête euh, et quand tu commences trop jeune enfin euh, trop jeune ça dépend ça, ça veut rien dire ça trop jeune parce qu'il y en a pour qui euh, ils peuvent faire un ultra 20 ans ça passe euh, d'autres à 40 ça passera pas donc euh, euh, mais pour ceux qui commencent tôt en tout cas euh, c'est jusqu'où tu vas t'arrêter c'est toujours un peu la, la question euh, en parlant de questions euh, sur le podcast j'ai un partenaire cette année qui est NAC euh, et d'ailleurs euh, euh, cet après-midi euh, je me suis fait une petite collation je me suis fait un petit écart j'ai mangé une petite barre baignoire, là j'adore leur truc et euh, c'est pas quelque chose que je fais souvent ça de manger des barres énergétiques euh, en dehors des des trails mais là j'avais faim et j'ai mangé ça euh, et j'adore cette barre donc si jamais ça ça vous intéresse chers auditeurs sachez que j'ai un code promo qui s'appelle Planet trail et qui vous vous aurez 15% sur sur votre sur votre panier de chez NAC et euh, donc chaque dans chaque épisode je pose la question NAC et euh, Arthur, j'ai vu sur sur Instagram que tu euh, cours souvent avec euh, avec ton chien. Euh, est-ce que euh, faire un canicross, c'est un projet
1: <rire> Ah, je m'y attendais pas celle-là. <rire> <rire> je m'y attendais pas parce que tu es passé quand même de la nutrition à... et pour te dire, je croyais que tu allais me poser la question est-ce que ton chien aime les barnacs euh, Ouais ouais, parce que parce que euh, tu aurais pu euh, aurais pu choper cette info mais elle mange des barnacs à l'entraînement, vu que je suis chez Nac aussi. D'ailleurs, tu vois, j'ai mon chicard de récup là à côté. Donc, euh, donc je m'y attendais pas. Euh, écoute, <rire> pour mon bien-être et euh, éviter toute blessure, euh, je ne ferai pas de canicross avec elle. Euh, bien que je l'adore, hein, elle est hyper bien dressée, tu vois, stop, euh, gauche, droite, euh, elle, elle, sait, elle sait beaucoup de mots. C'est quand même un chien euh, qui est pas dressé pour le canicross. Tu vois, si elle voit un écureuil à droite, bon bah je sais qu'elle va faire 50 mètres pour aller essayer de, de s'amuser avec. Euh, les chats, c'est parfois compliqué. Les chevreuils, il faut que je m'énerve un peu pour qu'elle revienne assez vite. Donc, euh, <rire> je vais te dire, quand ton chien, il part à 4000 mètres de dénivelé heure en montée, un humain, enfin en tout cas moi, hein, je, je suis pas capable de suivre. Et, et, et je pense qu'il se passerait des, des trucs. Oui, ça pourrait être drôle, hein, mais en, en descente aussi, ça, ça, ça serait compliqué. Donc, je laisse ça aux professionnels du canicross. Et puis moi, euh, moi, je, je la porte en ski de rando, c'est déjà ça. On peut dire qu'on fait du, du ski, euh, du, du ski canicross, je sais pas, mais on est, on est assez euh, intimement liés, en tout cas en, en ski alpinisme. Donc, euh, peut-être plus tard.
0: En tout cas, c'est vrai que c'est c'est beau de vous voir tous les deux vous éclater sur sur les sentiers. Moi, j'ai j'ai toujours, enfin depuis que je suis avec ma femme, ça fait 15 ans, on a on a toujours eu des chiens et euh, et j'adore ça, aller courir aussi avec euh, avec mon border maintenant. Avant, c'était des whiskies et maintenant j'ai j'ai un border. C'est c'est vraiment un moment de partage qui est qui est super chouette et euh, tu vas pas courir tout seul, quoi. Tu vas courir avec ton chien.
1: Exactement. C'est alors, je sais pas toi, moi je m'étais toujours dit, j'avais j'avais dit ça à mes parents, quand je serai grand j'aurai un chien, et il fera tout avec moi. Tu vois, je disais même à mes parents, je euh, choisirai un, un travail euh, où mon chien il pourra venir et tout, euh, j'étais vraiment, euh, j'ai toujours été amoureux de ces animaux-là. Donc voilà, quand on a eu avec ma compagne, notre chez, notre chez nous, on, parce qu'elle est du même avec moi, euh, on a on a tout de suite pris un chien, euh, alors nous tu vois c'est marrant, c'est husky border collie on n'a pas su choisir comme toi on a on a pris le mélange des deux donc euh, bah je vais pas te l'apprendre, prendre hein, mais c'est des chiens qui qui adorent être dehors et puis qui sont euh, qui sont infatigables alors oui ils se fatiguent mais euh, je veux dire si euh, si tu pars lentement et et longtemps c'est ce qui leur convient le plus donc euh, pour des sportifs comme nous c'est c'est parfait puis euh, tu as tout à fait raison quand il pleut quand il fait mauvais quand euh, il y a du vent qui fait froid. Le chien, tu lui dis euh, on va courir. Et lui, il est forcément content quoi. Donc euh, ça ça motive aussi à se dire attends, je vais peut-être oublier ce qu'il y a dehors, me concentrer sur bah ouais, en fait aller s'entraîner, c'est cool. Lui, regarde hein, il est content, donc bah on y va.
0: C'est ça, c'est un, une des astuces pour euh, limiter les freins euh, à aller sortir quand on n'a pas envie, c'est d'avoir un chien, au moins t'es obligé d'aller le promener. Bon, tu peux sauter cette étape, mais là, pour le coup, c'est pas cool quand même pour lui. Euh, et Je crois que c'était un berger australien, tu vois, avoir sa bouille. Euh, on, te, on te le dit souvent, non,
1: non Ouais, il y a quasi euh, allez 80% des gens nous disent euh, ah mais c'est c'est un berger australien ou euh... donc ouais non il... tout le monde pense que c'est sa robe euh, roux comme ça euh, mmh. vient de du berger australien en fait non c'est c'est husky euh, sa mère est c'est une husky pure race et euh, son père alors je dis je dis border collie mais c'est un c'est un, un chien de berger hein c'est à mon avis il y avait pas que du border collie dedans parce qu'il était de, de, de la couleur de, de notre chienne Naska, donc roux, euh, et quand même assez gros pour un border. Donc tu vois, ça a fait euh, ça a fait un mélange assez robuste et euh, qui ressemble, c'est vrai, à, à un berger australien mais en plus costaud.
0: Mmh. Bon, en tout cas, tu vois, hein, on peut partir sur absolument tous les sujets sur ce podcast, c'est fabuleux. <rire> c'est génial. génial hein. euh, ouais. euh, quels sont les projets pour cette année, Arthur, ou pour euh, la suite?
1: Alors cette année, c'est vrai que c'est une année euh, un peu particulière parce que depuis 2016, je pense, euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais fait une si petite saison de ski alpinisme. Euh, normalement, l'hiver, je coupe un peu quand même la, la course à pied ou le, le trail euh, pour faire pas mal de ski, dont la pyramenta, euh, ces choses-là. Là, je, je c'était calculé, hein, mais. Euh, euh, j'ai pas coupé pour faire la Canaria, donc un format qui me convenait pas trop euh, assez roulant là je vais aller sur Istria by UTMB un format encore plus roulant qui reste de l'ultra trail mais tu vois qui ouais où il y a 6000 de dénivelé pour 168 donc c'est quand même euh, c'est quand même assez plat et euh, tout ça dans dans l'optique de de repréparer au mieux l'UTMB 2023 et euh, surtout les projets, euh, le projet à venir, c'est euh, grâce à mon nouveau sponsor On, je vais normalement pouvoir me dégager un petit peu de temps euh, et penser plus à moi et à, et à tout' la côté de ce qu'on parlait au, au début du podcast: Sommeil, récupération, euh, alimentation. Donc euh, un projet euh, on va dire de professionnalisation, même si on est euh, athlète pro, de, de réelle pro professionnalisation de, de ma discipline donc j'ai vraiment hâte de voir si euh, et je, je l'espère hein, mais si euh, ça permet de, de progresser encore plus quoi
0: ah, j'ai vu que vous étiez euh, quelques uns à être passé chez chez On là ils ont fait un, un petit recrutement euh, un petit recrutement sympa ça, ça se développe pas mal la team de chez On euh, euh, c'est chouette c'est chouette qu'ils permettent euh, qu'ils permettent à des athlètes comme ça de de se professionnaliser en tout cas, c'est cool.
1: Exactement, mmh. en fait, ils ont pris euh, un peu le modèle euh, qu'ils ont, qu ont mis en place, euh, alors il n'y a pas que il y a, y a Nike aussi, mais tu sais sur marathon, euh, c'est-à-dire bah, si on veut que les athlètes performent euh, euh, à hauteur de, euh, ça, sur marathon c'est deux heures euh, sur le marathon, il faut leur permettre de, euh, de s'entraîner correctement et de, euh, ouais, de leur apporter toute l'aide qu'on peut leur apporter, et ils ont comme projet de d'aider maintenant les de plus en plus les trailers euh, à un peu à, à pouvoir en tout cas choisir entre leur vie professionnelle et et je trouve ça super parce que nous ça nous enfin moi ça me motive encore plus euh, pour les, les les prochaines années pour justement bah voir si euh, en effet euh, si on enlève un petit peu les choses fatigantes et, euh, et et compliquées à gérer euh, et ben, voir si on peut on peut faire mieux ou si ça dérègle trop le quotidien et justement il faut un moment d'adaptation euh, tout ça donc j'ai vraiment hâte de voir euh. après quand je vois sur l'UTMB les dix sur les dix premiers euh, arrivants je crois qu'il y en a euh, sept ou huit euh, qui sont euh, qui vivent du trail je me dis que ça devient quand même euh, une discipline où euh, bah, c'est une petite aide quoi si tu si tu peux euh, si tu peux ne penser qu'à ça, c'est encore encore mieux. Quoi.
0: Bah c'est sûr, hein, genre, tu vois bah, Grégoire hein, que tu connais bien, Grégoire Kermer qui est passé aussi euh, chez chez On. Euh, bah, on en discutait encore cette année à, à, sur la diag. Euh, c'est vrai qu'avec son métier de, de chef de cuisine, c'est quand même compliqué quoi de, de cumuler. Euh, bon, on revient un peu à ce qu'on disait au début, mais de cumuler vie pro, entraînement, performance. Euh, donc si ça peut vous permettre de dégager du temps, ben bah, trop bien à faire à suivre. À suivre. <rire> euh, alors ça fait déjà euh, plus d'une heure, ouais, un peu plus d'une heure qu'on enregistre. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour euh, clôturer notre échange
1: Ah, tu me prends un peu euh, des purvues, là. Ouais, Ça euh, m'a aussi. Euh... Ouais, ouais. <rire> non, écoute, euh, je pense qu'on a quand même fait le tour de, de ce qu'on pouvait, euh, ce qu'on pouvait dire. Euh, sur des sujets euh, assez euh, divers et variés donc euh, voilà j'ai j'ai hâte euh, qu'on se recroise je sais pas quand dans la saison et puis, UTMB UTMB et bah ben, voilà en mmh. août je pense comme beaucoup de gens donc euh, rendez-vous en août à Cham
0: Exactement <rire> et ben, bah, écoute euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé à, à l'Instant Endor c'était euh, un épisode très chouette encore une fois un peu différent de, de ceux d'habitude à chaque fois il y a des petites différences ou des grosses différences dans les épisodes et, euh, et là on a parlé entraînement on a parlé euh, vie athlète pro on a parlé euh, objectif athlète edit on a parlé euh, canicross euh... <rire> c'était c'était un bon moment merci beaucoup Arthur en tout cas moi j'espère que les auditeurs auront passé aussi un un très bon moment. Euh, merci Arthur et, et à bientôt.
1: Et eh ben Merci à toi. Super moment. à très vite.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code planettribe P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très